0: Die rote Flagge winnt bei Gegenwind, doch jeder weiß, dass wir die Sieger sind. Das Spiel geht los im Volkspark Stadion. Hallo und herzlich willkommen zur 230. Folge der HSV Klönstuf. Nur der HSV gewinnt am Samstagabend 3 zu 3 in Heidenheim. Ähm, meine letzten Worte letzte Woche war, <lacht> waren, wir wünschen euch eine ruhige Woche. Kommt gut rum, alles wird gut, Samstagabend Topspiel. Und die Woche war alles andere als ruhig. Gefühlt jeden Tag ist irgendeine neue Bombe eingeschlagen und ähm, ja, Höhepunkt war dann eigentlich am Samstagabend dieses Knallerspektakel in Heidenheim und wir versuchen jetzt das Ganze mal irgendwie ähm, aufzuarbeiten, aufzudröseln. Ähm, heute ohne Chris, der ist entschuldigt. Ähm, entschuldigt schriftlich vor, von daher alles gut. Äh, aber natürlich, äh, Fiete und Christian sind am Start. Hallo euch beiden.
1: Moin, moin.
2: Moin.
0: Ja, äh, Seid ihr wieder ansprechbar? Habt ihr die Beatmungsgeräte abgelegt nach Samstagabend? Wie war euer Sonntag, Krishan? Äh, bist du wieder ansprechbar? Jo.
2: Eigentlich äh, alles gut. Muss ich sagen. Aber, der, aber das war wirklich, der Sonntag hat nachgewirkt. Also das habe ich echt lange nicht gehabt, dass ein Spiel so nachgewirkt hat und so viel äh, irgendwie im, im Kopf auf, ausgelöst hat. Äh, der hat richtig gearbeitet. Also ist er nicht mehr gewohnt, der Kopf.
0: Ja, beim HSV war so lange so viel Ruhe. Es war es das gar nicht mehr gewohnt, dass es mal aufregend wird.
2: Ja, Ruhe habe ich dann... Äh
0: ja, wie ich schon sagte. Ich sage nichts mehr von wegen ruhige Woche und so. da hat alles keinen Sinn. Ähm, ich glaube, wir hatten die Aufgaben nicht beendet letzte Woche. Und dann ploppte auf einmal das... Ja, ist ja egal. Wenn wir, wir alles nach der Reihe besprechen. Fiete, bist du wieder ähm, einigermaßen aus dem Jubelkoma erwacht?
1: Ja, also ich bin ja mittlerweile abgehärtet, was nas war anbelangt, äh, mich äh, reißt nichts mehr so schnell vom Hocker, weder äh, rasende äh, Franzosen noch äh, irgendwelche äh, möchte gern doper oder eben ein gewonnenes Unterschied.
0: Ja, ja Wahnsinn, also ähm, gut, beginnen wir mit dem, mit dem sportlichen Teil, ähm, Samstagabend 2030 Topspiel. Ähm, und da stand Topspiel von außen drauf und das war auch wirklich ein Topspiel. Klar, Fehler auf beiden Seiten. Ansonsten fallen keine Tore, aber 3 zu 3, Flutlicht, der Spielverlauf. Da muss man eigentlich sagen, also ich glaube, selbst die neutralen Zuschauer, die es geguckt haben, waren müssen begeistert gewesen sein vom Spielverlauf her. Sensationell. Ähm, ja, vor, vor dem Spiel, es gab ähm, bei uns in der 11 eine Änderung. Jonas David musste passen. Platzungsbedingt war er nicht im Kader. Auf der auf, ist, glaube ich, auf die Hüfte gefallen oder so. Für ihn Montero. Ansonsten keine Änderungen. Ähm, ja. Wie war so euer Eindruck vorm Spiel, als ihr die Aufstellung gesehen habt? Ähm, Fiete, was war so dein erstes Bauchgefühl?
1: Ja, das war ja im Grunde genommen das Gleiche wie die letzten Wochen auch. und Nur eben die 1-zu-1-Austausch. Äh, Montero zu David und ich dachte, das wird schon.
0: Ja. Dachten wir, glaube ich, alle. Wir haben in Montero jetzt noch nicht so oft gesehen, aber ich glaube, alle waren recht zuversichtlich, dass er, der, ähm, dass er äh, Jonas David für ein Spiel ersetzen könnte. Ich habe jedenfalls mhm. nichts gelesen von wegen, um Gottes Willen, furchtbare Aufstellung oder so. Ähm, ich persönlich hatte eigentlich gedacht, dass er Königsdorfer mal rausnimmt, aber ähm, auch der durfte wieder beginnen auf ungewohnter Position hinter Glatzel. Ungewohnt in Anführungszeichen. Hat jetzt schon zwei Spiele da gemacht. Ja, und der Anfang war ja eigentlich ähm, sehr vielversprechend, möchte ich fast, möchte ich fast sagen. Ähm, Christian, das ging doch eigentlich recht gut los für unseren HSV.
2: Ja, er hat die, die Anfangsphase eigentlich wie eigentlich in den vergangenen Spielen, in diesem Jahr auch, äh, eben so ein bisschen an sich gerissen, in Anführungsstrichen, hatten, hatte es ähm, gut in die Partie gekommen, hatte dann ja auch die Großchance von Glatzel, der aktuell ja scheinbar irgendwie was mit seinem Kopf hat, weil Kopf geht nicht mehr so viel gefühlt. Also irgendwie trifft er nur noch mit, mit dem Bein und, und ähm, nee, das hat er klasse gemacht. Also da hat sich, der, aber der, der hat sich da. Irgendwas hat er gemacht, glaube ich, in den, in, den Sommer, äh, in den Winterferien. Weil ich finde, der ist echt stärker geworden. Ähm, Gerade so auch vom 16er, vom Abschluss her. Und ähm, er konnte auch immer schon mit dem Fuß. Aber das macht er irgendwie noch einen Tick besser. Also auch er hat sich da weiterentwickelt. Ja, und das war's dann. Ne? Äh.
0: Ja, lass uns noch mal über diese Szene kurz, <lacht> kurz sprechen. Äh, Bakker zieht schön in die Mitte, legt ab auf Glatzel, der dreht sich und. Ja, hat's hat es an dem Abend gesagt. Wir haben zusammengeschaut. Ein bisschen mehr Schnitt, ein bisschen mehr Spin in den Ball rein. Dann springt er wahrscheinlich vom Innenpfosten rein. Aber er macht das eigentlich ziemlich gut und erneut Glatzel außerhalb des 16ers. Also, ähm, ja, wie Christian schon sagte, äh, er hat trainiert und er wird zum Distanzschützen, möchte man fast nennen. Robert Glatzen. Ja.
2: Aber irgendwie. Ja, der hat zu viel mit Hilgo zu tun gehabt, wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, ähm. Ja, vielleicht ist er auch auf den Spuren von Harry Kane. Er wird noch zu so einem Spielmacher, Robert Glatzel, und verteilt demnächst noch die Bälle. Wer weiß, was da noch uns noch erwartet. Ähm, ja, aber danach muss man ganz ehrlich sagen, was war die letzte Aktion vom HSV bis zur 72. Minute zwischendurch? Ist eigentlich
1: ähm, nicht, <lacht> nicht ganz. <lacht> wir hatten noch eine Chance, wo Meffert nach vorne gekommen ist und wo wir alle gesagt haben, da hätte er ja. voll abziehen müssen. Er stand frei im Grunde genommen, hatte die Lücke... Und er bringt den Ball zu Jatta und äh, Jatta vergibt. Ja,
0: die Flanke ähm, ist, hat, glaube ich, den, den, ähm, den Orbit von Heidenheim verlassen und hat irgendeinen ba irgendein Ballon runtergeholt von den Chinesen vermutlich. Das war ja das war so eine
1: Oder das ist der Ballon, den oder sie das ist der Ballon, geholt. den sie runterholen, ja. <lacht> genau. Ja, das und der war Ballon, das war höchstwahrscheinlich immer noch der Ball von hier Uli Hönes.
0: Wir müssen halt gucken, dass wir nicht jetzt anfangen, diese Szenen als Chancen zu, <lacht> zu deklarieren. Ne? Dann wird es irgendwann, irgendwann dunkel. Aber ganz ehrlich, also, ich behaupte jetzt mal, es gab, glaube ich, noch so eine Ecke, die fast reingegangen wäre von uns. Aber eigentlich kann man sagen, von der 10. bis zur 70. Minute war von uns chancenmäßig fast gar nichts mehr zu sehen. Und ja, die erste Zeit ist ab der, ab der 10. 12. Minute vollkommen gekippt. Und, ähm, jo, folgerichtig ist stets zur Halbzeit 3 zu 0 Und ich sage noch so beim Rausgehen, ey, wir können froh sein, dass es nicht 5, 6 steht. So war mein Eindruck. Und ich fand, das war, also die erste Halbzeit, können wir gleich noch ein bisschen auftröseln, aber war in meinen Augen ein völliges Desaster, eine totale Katastrophe. Und so schlecht habe ich in HSV lange nicht gesehen. Wir wurden da in meinen Augen echt richtig krass vorgeführt. Also wirklich schon vorgeführt.
1: Wir haben ja gestern noch, äh, oder vorgestern noch diskutiert, du meintest, das wäre die schlechteste Saisonleistung, ich meinte, dass die Saisonleistung gegen Fürth noch schlechter war, nur dass Fürth eben nicht so gut war wie Heidenheim.
0: <lacht> das kann natürlich, wenn du es so argumentierst, gebe ich, geb ich dir recht, aber ich fand uns schon, also das war wirklich ein ganz, ganz gruseliger Auftritt und ja, ähm. Christian sagte noch so, ach, alte Kind lässt nur eine Minute nachspielen, aber innerlich haben wir alle gedacht, ey, warum eine Minute? Fall doch bitte einfach ab. Also, wir wollen, bitte ich, rette dich irgendwie mit dem Gong in die Pause und guck, dass du nicht noch irgendwie eine rote Karte kassierst oder so Quatsch. Also, ja, diese erste Halbzeit war eine völlige Katastrophe, muss man wirklich so sagen. Ja. Christian, hast du denn Gründe gefunden, warum die erste Halbzeit eine solche Katastrophe war? Kannst du uns weiterhelfen? Was ist alles schiefgelaufen? gelaufen?
2: Nö. Also wie willst du das erklären? Also ich, mir fehlt da auch der Ansatz, also dass ähm, der HSV nach dem 1-0 irgendwie vollkommen zusammenbricht, äh, was ja dann auch, auch ich weiß gar nicht, wann das 0 1 ist genau viel, aber ähm, das war ja in der 20. Zeit, in der Zeit dann auch, ähm, und dann die, gefühlt äh, innerhalb von drei Minuten da die die Tore kassiert. Ähm, nee, fehlt mir voll die Erklärung. Und äh, am Tag danach, zwei Tage danach ähm, auch, ähm, ist nicht erklärbar. Manchmal hast du so eine Tage und äh, dann geht einfach gar nichts. Und das waren eben die die insgesamt 60 bis 70 Minuten, wo einfach überhaupt nichts mehr ging. Und ähm, auch eigentlich gar nicht zu fassen, weil das war mitten im Spiel und auch, selbst wenn der HSV auch mal im Rückstand war dieses Jahr, 0-1 oder sowas, die haben ja trotzdem ähm, immer wieder relativ schnell ins Spiel gefunden, haben äh, die Spiele gedreht oder sind rangekommen und so weiter. Und ähm, es sprach ja auch nichts dagegen zur Pause. Und da möchte ich äh, den Jan auch noch mal zitieren zur Pause, ähm, wo man dann merken kann, im Nachgang natürlich ist man immer schlauer, aber seine Vorhersagen sind einfach nicht gut. <lacht> gewesen in dieser Woche. Da hat er dann geschrieben, Tipp, wir kommen gut raus, verpassen das 1 zu 3 und kriegen in der 57. das 0 zu 4. Heute ist nämlich so ein Tag. Ja,
0: ja. aber bitte wenigstens dann auch die, die volle Geschichte erzählt. Ich habe dann nachher nochmal diesen Tweet auch nochmal genommen, selber genommen und habe ihn nochmal in Umlauf gebracht mit, den, über, mit der Überschrift Experte. Ähm, also Stimmt. Ja. So, viel, so viel Wahrheit muss dann auch sein. Und im Gegensatz zu euch, letzte Woche im Podcast, habe ich ja gesagt, das wird hier Spektakel am Samstag in Heidenheim. Ne? Also, dass es da äh, 3-2, 2-3, 2-2 waren so meine Aussagen wird und es ein Spektakelspiel geben wird, das hatte ich letzte Woche schon vorher gesagt. Ähm, meine Halbzeitanalyse, Analyse in Anführungszeichen, war natürlich so ein bisschen aus der, aus der Gesamtfrustration heraus. Ne? Ich habe uns selten so chancenlos gesehen. Ich habe selten, hab selten gesehen, dass wir so vorgeführt wurden, ähm, wo ich auch wirklich dachte so, okay, ähm, ich hasse das Wort verdient, aber warum führen die nicht 5-0? Also wir sind mit dem 3-0 noch gut rausgekommen. Und ähm, es war so ein Tag, wo, wo selbst Meffert einen Ball über drei Meter äh, zu Tim Walter passt und nicht zu Reis. Ne? Also wenn du denkst so, okay, wenn das so ist, dann können wir wirklich nach Hause fahren. Dann einfach wieder alle mal in den Bus, es hat sich niemand verletzt. Es gab keine rote Karte. Wir, Chris hat auch getwittert, müssen wir jetzt in der zweiten Halbzeit rauskommen? Ich gesagt, nee, warum? Also lass einpacken, das hat ja gar keinen Sinn mehr. Ne? Ähm, war, also das war natürlich auch ein bisschen so, Samstag, ne? Tottenham hatte auch 4-1 verloren. Das heißt, nach drei Halbzeiten stand es für meine Vereine, stand 1 zu 7. <lacht> das oh war ein richtig gebrauchter Tag für mich. Also
2: Ja, das war, ja, das war auch anzumerken. Also ähm, ich bin ja in der Halbzeitpause, bin ich ja sofort raus, erstmal in die Küche. Und na ähm, ja gut, jetzt aktuell ist es ja leider so, dass, dass ihr auf meinem Handy seid. <lacht> nicht mehr auf dem PC in der Runde hatte ich euch ja mitgenommen. Aber es war schon sehr anstrengend, auch die Runde und äh, Frustration pur.
1: Also eine kleine Erklärung äh, möchte ich schon so ein bisschen liefern. Ähm, es lief äh, alles über die Rechte. Heidenheimer Seite mit Busch, der ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Und äh, wir hatten da Dompe, der keinen guten Tag hatte. Den hat die Woche anscheinend wirklich mitgenommen. Und äh, der hat weder offensiv noch defensiv hat er gut was äh, gerissen. Und äh, auf der linken Seite hat auch Montero. Äh, Gespielt, er war der linke Innenverteidiger und, und hat auch, wenn Muheim nach vorne gegangen ist, ist er weiter nach außen gegangen und <lacht> hat da dann auch verschoben. Und Montero hat auch keinen guten Tag gehabt. Und äh, das hat Heidenheim sehr gut ausgenutzt, diese, diese Schwäche mit dem neuen Mann, der noch nicht in unserem Spiel drin ist. Und äh, dazu kam dann eben die Schwäche von Dompe, beides auf der linken Seite. Und auf unserer linken Seite, auf, auf Heidenheims rechter Seite, die auch eigentlich die stärkere ist äh, von, von Heidenheim. Das äh, hat dann alles nicht so gepasst und äh, Schonlau, man merkte auch, er hatte so ein bisschen Probleme damit, dass er auf der falschen Seite war. Äh, er ist ja sonst eigentlich der linke Innenverteidiger und äh, musste jetzt rechts spielen. Das hat alles nicht so ganz gepasst. Und äh, das hat dazu äh, geführt, dass wir dann in der 27. Minute äh, diesen, äh, das erste Tor gekriegt haben. Das haben wir noch einigermaßen weggesteckt. Also wir waren nicht schlechter als vorher, heißt das auf Deutsch, obwohl wir vorher auch schon schlecht waren. Ähm, dann kam aber drei Minuten später schon das zweite Null, und das waren Wirkungstreffer. Also danach waren wir richtig von der Rolle. Und äh, zwischen der, äh, dem 2-0 in der 30. und dem 3-0 in der 41. Minute, da hätten wirklich noch ein paar Tore fallen müssen. Ein für, für Heidenheim. Also,
2: äh, ja. Und da habe ich mal eine Nachfrage, Fide. Ja. Ähm, ja, alles richtig, was du sagst. Aber ähm, was hat das damit zu tun... Äh, dass ein Schonlau, ein Meffert, ein Jatta, ein Glatzel und alle durch die Bank eigentlich nicht mal mehr einen Pass über drei Meter hingekriegt haben. Also dass das heißt über eine Seite und, und die das ausgenutzt haben, alles richtig. Aber es war ja wirklich so, dass die ganze Mannschaft äh, gefühlt gar nichts mehr auf die Reihe gekriegt hat. Das, das, das ging ja halt schon damit los, dass, dass die so oft auf dem Boden lagen, äh, weil die ausgerutscht sind. Das kam auch noch hinzu. Also komplett verwachst, würde man sagen, irgendwie beim Skilanglauf oder sowas. Ja. Und, und deswegen, also klar, die, die haben die Seite ausgenutzt, aber, aber das erklärt für mich nicht auch ein Reis, ne, äh, der die Bank war und auch über die 90 Minuten noch der beste HSVer war am, am ähm, Samstag. Da waren ja alle. Deswegen, dafür finde ich so keine überhaupt keine Erklärung.
1: Ähm, was wir auch noch äh, für Fehler gemacht haben, äh, das kommt äh, auch noch dazu, äh, wir haben vorne mit, unser, äh, mit unseren drei Stürmern haben wir äh, hoch angelaufen und wir haben uns mit dem Rest der Mannschaft äh, sehr weit zurückgezogen, Jan, du hast das glaube ich auch schon gleich erkannt, ähm, da klaffte nachher auch eine Lücke zwischen, zwischen dem Mittelfeld in Anführungsstrichen und vorne der Sturmreihe. Und äh, offensiv, defensiv. Äh, und ja, wir waren total verunsichert. Das ist, wenn, wenn, hinten, wenn das hinten immer äh, lichterloh brennt in einer Tour, dann äh, verunsichert das die ganze Mannschaft. Deswegen ist es oftmals, äh, wenn auch wenn du vorne äh, nicht genügend tore machst kann es durchaus daran liegen dass die abwehrkette äh, zu unsicher ist weil sich das das wirkt sich auf die gesamte Mannschaft aus und ich glaube so ein bisschen das hat sich auch äh, weil wir wir waren ja die ersten zehn minuten waren wir ja klar die bessere Mannschaft. Ne?
0: Weil wir da den Ballbesitz hatten, der uns Sicherheit gibt. Genau das, was Christian eben gesagt hat. Ne? Ja. Der Ballbesitz gibt Sicherheit und dann hatten wir den nicht mehr. Ähm, Heidelheim hat es dann sehr simpel gemacht, mit vielen chip über die erste und zweite Reihe und dann haben wir, also warum auch immer, haben wir viele Kopfballduelle verloren, die haben die zweiten Bälle gewonnen und ähm, dann haben die auch, muss man wirklich sagen, und das meinte ich zwischendurch auch während des Guckens, meinte ich auch mit dem, auch mal mit dem Willen und der Einstellung, weil permanent waren die in Überzahl. Und die haben ja. es geschafft, immer da, wo der Ball war, Überzahl gegen uns zu kreieren. Und so standen unsere Außenverteidiger weil dann eben auch Dompe zum Beispiel nicht so gut mit nach hinten gearbeitet hat, standen die Außenverteidiger auch ganz oft dann alleine gegen einen oder zwei ähm, Heidenheimer. Und dann kriegst du einfach gegen diese Qualitätsspieler, wie es ein Busch zum Beispiel ist, kriegst du echte Probleme dann als als Murheim. Du brauchst Dompe da in der Rückwärtsbewegung. Der muss dir helfen. Und ähm, da haben wir dann auch gesehen, da wurden dann die, diese diese Flanken wurden gefährdet. Das ist eh eine Stärke von Heidenheim. Das hatten wir letzte Woche auch schon gesagt. Das heißt, die brauchten gar nicht ihre Standards. Und so war gefühlt, jede Aktion war gefährlich. Und da muss man auch sagen, also finde ich zumindest, als Mittelfeldspieler ist Königsdörfer defensiv zu wenig präsent. Also er findet nicht in die Zweikämpfe hinein. Er, er denkt offensiv. Ne? Und ja. das wurde dann erst in der zweiten Halbzeit viel besser nicht direkt, aber dann im Laufe des Spiels, als wir mit Kittel und mit ähm, Benesch einfach im Mittelfeld auch mehr Kontrolle hatten über das gesamte Spiel und dann auch nicht mehr diese Chipbälle laufen und uns um die Ohren geflogen sind. Ähm, die hatten zwar noch viele Chancen in der zweiten Halbzeit, das lag dann aber nicht mehr daran, dass sie uns daher gespielt haben, sondern es lag daran, dass wir quasi all in gegangen sind mit Minute 46. Ähm, haben wir alles auf eine Karte gesetzt und das war ja wirklich ein Harakiri-Spiel. Bevor wir in der 70. das 3-1 machen, kann es ja eigentlich schon... 6-0 stehen, ja, also das war ja dann wirklich auch, da haben wir echt auch viel Dusel gehabt oder kann man auch sagen, Heidenheim war zu doof, um das äh, 4-0 zu machen weil Chancen waren ja en masse da ne? also, ähm, das ist ja eigentlich ein typisches HSV-Spiel gewesen, wir führen 3-0 warum auch immer und machen den Sack nicht richtig zu und dann kassieren wir noch ein 3-3 haben wir auch als hsv schon erlebt ähm, Hannover, weiß genau. ich genau, ich finde halt, ähm das war so mein Hauptkritikpunkt am Anfang in der ersten Latte mir waren die Abstände viel zu groß. Also ja. das war einfach von vorne bis hinten, da war keine Kompaktheit da und Heidenheim hat uns da überrannt und war uns in allen Belangen, auch was Einstellung zum Spiel angeht, komplett überlegen, komplett überlegen.
1: Heidenheim hat fünf Kilometer mehr gelaufen als wir. Wir waren mit, mit 122 Kilometern, haben wir schon nicht schlecht gelaufen, aber Heidenheim hat 127 Kilometer gelaufen. Das ist ganz stark.
0: Das ist denen nachher hat um die Ohren geflogen. Ne? Also noch fünf Minuten ja. mehr und wir gewinnen das Ding noch.
1: Ja, und äh, die haben in der ersten Halbzeit auch, die haben Dompe, wenn er den Ball hatte, immer gedoppelt und Jatta auch. Immer gedoppelt. Genau. Und äh, so konnten die keine Flanken reinbringen, die beiden.
0: Ja, sie konnten noch nicht mal einen aussteigen lassen oder so. Ne? Also. Nee. Ähm, das 1-0 war noch, sage ich mal, war noch mehr wie ein Ja, Da ist gar nicht ja. klar, ob der Beste überhaupt noch am Ball war ähm, äh, oder ob, den, ob, den, ob der von Tomalla der Ball, glaube ich, kam, der, ob der direkt durchgeht, ist ja auch mal egal. Das, das 2-0 ist dann von Schöpner einfach auch, also es ist einfach, der gesamte Spielzug ist einfach gut. Ne? Wir stehen, ja. wir stehen geordnet und trotzdem kriegen wir es nicht verteidigt. Um, das war nicht so ein Heidenheim-Umschalt-Fußball, sondern das war wirklich, wir standen geordnet, das war vorher ein falscher Einwurf auf der rechten Seite von Reis. Und auf einmal, die verlagern das Spiel und das ganze Ding fliegt uns um die Ohren und dann kommt eine Flanke rein, ich weiß nicht, was, was Schonor da verteidigt, um, aber der steht auch nicht richtig am Mann und um, die Flanke ist natürlich sensationell, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Und da spielen sie ihre Stärken eiskalt aus. Um, das 3-0, gut, das ist dann halt auch... Um, der Steckpass, Kleindienst, vernascht Montero nach allen Regeln. Ähm, pf, da war dann so ein bisschen auch der Stecker gezogen, für mich, ganz ehrlich. Mit dem 3-0 in die Pause gehen. Das war schon ja. ein richtiges Brett, muss man ganz ehrlich sagen, weil wir auch so unterlegen waren. Das, puh, bitter.
1: Aber ich kann mir vorstellen, es war vielleicht besser, dass wir mit einem 3-0. Das, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber äh, dass wir mit einem 3-0 in die Pause gegangen sind. Klingt wirklich komisch. 2-0. Weil äh, so hat sich äh, Heidenheim meiner Ansicht nach auch ein bisschen zu sicher gefühlt. Und du schnackt gerade eben äh, Königsdörfer an. Äh, richtig, äh, es, es, es war klar, es, es wurde besser als Kittel äh, für... Äh, Dompe kam, Benesch für Montero und äh, wir dann auf eine Dreierkette hinten umgestellt haben mit Muheim, Schonlau und Haier und Jatta und Königsdörfer dann zurückgezogen haben. Auf, auf die als Außenverteidiger äh, quasi oder äh, Schienenspieler oder wie soll man sagen. Und als Königsdörfer dann oder als Katterbach für äh, Königsdörfer kam, da wurde das wirklich besser. Also, äh, weil da standen wir defensiv besser. Äh, Königsdörfer, wir haben das ja auch schon in der Hinrunde gesehen, wenn er rechter Verteidiger war. Äh, er denkt zu offensiv und, und defensiv ist nicht seins. Das, äh, er wird sicherlich noch lernen unter Walter, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber äh, er hat all die Jahre nicht gelernt und... und äh, es ist nicht seins, das hat man richtig gesehen, er hat sich da teilweise vernaschen lassen, das war nicht mehr feierlich und aber es stand schon stabiler und nachher als Katterbach kam, da hat man gemerkt, das ist ein Verteidiger, das ist einer, der kann auch hinten verteidigen nicht nur vorne und der hat vorne eben auch gemacht
0: mhm. Ich bin bei, bin bei vielen Sachen, eigentlich fast bei allen bin ich bei dir ich würde nur eine Sache hinterfragen. Ähm, für mich war Heidenheim sich nicht so sicher, denn die haben eigentlich schon auch versucht, das 4-0 zu machen und sind auch aufs Vierte gegangen. Ich kann mich an so ein paar Szenen erinnern. In der 60. 65. bei so Gegenangriffen ist der Außenverteidiger von denen nochmal die 70 Meter mit im Vollsprint gelaufen, um die Flanke reinzuschlagen. Die hatten absurd viele, also so absurd viele Chancen dass ich nicht das Gefühl habe, dass die gedacht haben, jetzt lassen wir die mal machen, stellen uns hinten rein und warten mal ab, was passiert. Sondern die haben doch schon noch versucht, das, das Vierte zu machen. Die waren sich nicht zu so sicher, die waren nicht arrogant oder so. Und man muss ja mal gucken, das Spiel kippt ja wirklich dann erst, als Walter komplett all in geht. Als er wirklich ja dann auch noch Nemeth reinbringt äh, für Meffert und damit alles auflöst, was irgendwie einigermaßen defensiv denkt. Ja, wir hatten ja am Ende noch Schonlau. Und ansonsten hatten wir mit Haier und Muheim noch zwei Außenverteidiger auf dem Platz. Und der Rest war vorne Juhe. Jatta hat irgendwann mal als Libero einen Ball geklärt. Reis hat mal als, als letzter Mann einen Ball abgelaufen. Ähm, man muss ganz ehrlich sagen, das war totales Harakiri. Ähm, wir dürfen da, also, Entschuldigung, wir dürfen da keinen Punkt mitnehmen. Das ist, als Heidenheim-Fan würde ich völlig ausrasten. Also völlig ausrasten.
2: Das ja. haben ja auch die Spieler vom HSV auch in der Pause gesagt. Oder nach, nicht in der Pause, nach dem Spiel. Meffert ähm, war das, glaube ich. Er sagte ähm, dafür, ich weiß nicht, ob er gesagt hat, liebt er den Trainer oder wie auch immer. Aber ähm, da hat er auf alle Fälle nochmal auf Tim Walter eben, dass er das äh, richtig geil findet. Weil Walter möchte einfach äh, trotzdem, auch wenn es 0 zu 3 äh, steht, noch ein Tor machen. Er will nicht hinten zumachen nicht höher verlieren, sondern er will einfach das Tor machen. Und dann auch egal, ob die noch das vierte oder fünfte kriegen haben, er will noch ein Tor, Tor machen. Ne? Und ähm, ja.
1: Ja, ist so. und, und, und ähm, ich, äh, ich gebe dir zwar recht, weißt du, die haben noch weiter nach vorne gespielt, aber ich fand, die haben nicht mehr diese äh, 102%, die sie in, äh, in der hier ersten Hälfte gegeben haben, sondern nur noch mit 98 gespielt. Und äh, Busch nehme ich da mal aus, Busch ist einer, der rennt sowieso äh, ständig und, und, aber äh, so Tumalla und, und wer da vorne alles äh, war. Ne?
0: Ja, das war dann, als sie gegen Ende des Spiels, ich sage jetzt mal ab der 70. auch wirklich platt waren, ne? ähm, Bezeichnet Bezeichnend ist für mich.
1: Äh, ich, ich meinte die, die, die äh, Zeit von der Halbzeitpause bis zum ersten Gegentor.
0: Ja, aber da hatten sie
2: noch... So aber, viele, ja, da wollte ich auch sagen. Also, da, da bin ich aber sowas von mit Jan. Ähm, weil die hatten ja Chancen und, und alleine das eine Ding äh, von... Oh, Pick... Weiß ich nicht, Pick, ja. genau, Ey, das Ding, äh, ja. was die da hatten. Und das haben die auch gut rausgespielt und die haben das auch äh, geschickt gemacht, weil die, weil die das natürlich gesehen haben, was der HSV gemacht hat. Also dass, dass die jetzt, äh, irgendwas abgeschickt oder weniger gelaufen sind, also ich habe jetzt hier keine Statistiken mit den Laufdaten, erste, zweite Halbzeit oder irgendwas oder sowas. Aber das habe ich absolut gar nicht gesehen, weil die haben, haben äh, ähm da Heinheim hat weiter Gas gegeben und ich glaube nicht, dass die nur ein Prozent nachgelassen haben. Ähm aber gut, können wir beides nicht beweisen. Also ja, von daher das ist, das, ist das eine verdammt steile These, sage ich jetzt mal. Ich,
0: nee, ich weiß schon, was Viete damit meint. Also ja. es ist so ein bisschen die, die Wahrnehmung, die man hat, weil die halt in der ersten Halbzeit mit so mit einer vollen Wucht auf uns drauf sind. Ja. Und die war in der zweiten Halbzeit nicht mehr. Das stimmt schon so ein bisschen. Aber die Chancen, die sie hatten, geben ihnen ja recht. Sie haben so viel Dinge auf dem Tablett liegen, wo sie das das vierte, fünfte, sechste machen können. Ja. Ähm, und die haben sie ja auch nicht leichtfertig irgendwie verdaddelt, arrogant noch mal quergepasst oder so. Nein, das stimmt. Das muss man, also den Vorwurf kann man ihnen nicht machen. Ich finde, wenn wir, erstmal, dass da, wenn wir jetzt mal auf das 3 zu 1 von uns gehen, das ist so eine typische Szene, an der man festmachen kann, da waren die schon so ein bisschen platt. Denn in dieser Szene hat äh, Benesch auf links nur noch einen Gegenspieler. Und er wird zum ersten Mal wird auf links nicht mehr gedoppelt. Und er kann dadurch sehr leicht den Ball ganz simpel vorbeilegen, weil er auch noch frisch war zu dem Zeitpunkt, äh, sprintet drei Meter, chippt den Ball in die Mitte. Wir haben quasi einen zweiten mal vorne drin mit Nemeth am zweiten Pfosten, der den Ball nur einzunicken braucht. Und das, genau das ist bis dahin nicht einmal passiert, dass wir in Überzahl irgendwo waren und konnten den Ball durch einen, durch einen ganz simplen Bauerntrick eigentlich vorbeigehen, also vorbeigehen, hinterher rennen, reinschippen, also es war trotzdem ein tolles Tor, keine Frage, aber das war schon sehr simpel, weil sie da zum ersten Mal nicht zu zweit gegen uns standen und das ist halt, dann setzt sich halt unsere individuelle Klasse durch, man muss also unterscheiden zwischen, wir hatten am Anfang fand ich uns richtig beschissen und schlecht, aber dann am Ende haben wir einfach alles auf eine Karte gesetzt und ähm, haben dann auch die individuelle Klasse, um sowas dann auch aufzulösen. Ne? Da muss man ganz klar sehen. Ähm, ich hoffe einfach, und da kommen wir am Ende auch nochmal drauf, glaube ich, dass wir diesen Punkt auch nochmal richtig einordnen nachher. Es wäre mir ganz wichtig, dass wir nicht sagen, ja, alles Tutti, sondern das hat schon, das Spiel hat echt uns teilweise die Hosen runtergezogen. Und warum die Tore gefallen sind, gibt es in meinen Augen klare Gründe für. Das 3-1 ist wie gesagt, zum ersten Mal gehen die nicht wirklich mit zwei Mann auf uns drauf und doppeln uns und stehen nicht gut gegen uns. Ich weiß
1: nicht, wenn ihr es anders das seht, bitte. Ist auch, wir haben schnell nach vorne gespielt und Busch war noch nicht ganz hinten und wir haben, ich weiß nicht, war das hier Meinka oder Schöpner, der, der gegen Benesch war? Das weiß ich ja nicht mehr genau. Ich meine, das war Meinka, der Sechser, ne?
0: Ja, kann sein. Ich glaube, es ist Maloney. Maloney
1: war mhm. Gegen
2: ist ja jetzt auch nicht so krisenschwer, ja, aber ist, ist,
1: ja ist auch egal letztendlich. Auf jeden Fall äh, äh, Busch war noch nicht äh, war noch nicht hier voll zurück und und äh, dementsprechend äh, fehlt ja da hinten einer und äh, das hat sich denn das ist eben weil die in der ersten Halbzeit und auch in in, den, in der ersten Zeit einfach zu viel im Grunde genommen gelaufen sind auch Eventuell auch einfach übermotiviert und. und,
2: und äh, ja. Da, da komme ich mal auf deinen Spruch zurück, äh, den du vorhin am Anfang gebracht hattest. Ähm, da hattest du verglichen, ähm, wie, wo waren wir noch so schlecht? Das war gegen Kräuter Fürth und da hast du was Entscheidendes gesagt, bloß die waren eben nicht so stark wie Heidenheim. Ja. Das darfst du natürlich nicht vergessen. Wir waren erste Halbzeit grottisch schlecht. Aber wir haben zweite Halbzeit ja auch besser angefangen, auch zur Halbzeit schon. Ähm, ihr erinnert euch irgendwie 55. Minute ungefähr, äh, wo, ich, wo ich dann ein bisschen sauer wurde, ein bisschen lauter in unserer Gruppe. Das hatte dann in diesem Fall dann aus, aus Versehen Jan äh, dann in diesem Moment getroffen. Aber wo ich gesagt habe: Nun stoppen mal, ihr drei. Ähm, klar, wir sind scheiße oder, oder haben erste Halbzeit scheiße gespielt, aber die, die, die Jungs, man hat erkannt, sie wollten sie haben auch ein bisschen besser gespielt. Das war immer noch nicht das Gelbe vom Ei, aber es war auf alle Fälle schon äh, nicht mehr weiß, sondern es ging mehr ins, ins Gelbe äh, vom Ei, weißt du? Und
1: äh, ja. <lacht> ja. Wobei dir das, glaube ich, auch und, mehr so vorkam, als, als es wirklich war. Wir haben die, die äh, Fehler angesprochen in einer Tour. und es Ja, aber auch, ihr, euch,
2: ihr habt euch aber immer wiederholt und ihr habt auch, ja. seid immer wieder zur ersten Halbzeit auch zurückgegangen und das wieder und jenes. Ja. Das war schon äh, äh, klar. Mich hat das auch genervt. Und aber in diesem Moment muss ich, muss ich da einfach mal auch äh, ein bisschen, naja, lauter, so, ich habe ja nicht geschrien oder sowas, aber mein, mein Unmut eben tut. aber egal. Aber äh, jetzt habe ich den Faden fast verloren. Aber ich, was ich nur sagen wollte, es ist natürlich auch, da haben zwei Mannschaften gespielt, der, der, der Tabellenzweite gegen die Tabellen dritten. Ja. Das heißt, das, das sind ja auch beides Mannschaften, die eine Qualität in sich haben und alleine sage ich jetzt mal, was wir eingewechselt haben in der zweiten Halbzeit, ähm, alle vier waren an, an, an den Toren irgendwo beteiligt, an allen dreien, ne? das darf man auch nicht vergessen, das heißt, da kam auch was von der Bank, also das sind schon beides richtig geile Mannschaften und die stehen beide zu Recht da oben und ähm, wenn eine, eine Mannschaft nachlässt, dann ist die Mannschaft da, andere Mannschaft da gewesen. Erste Halbzeit hat der HSV extrem äh, den Faden verloren. Ne, der wusste überhaupt nicht mehr, wo der Faden überhaupt war. Und äh, zweite Halbzeit war das, oder ein bisschen mehr Zugriff zum Spiel bekommen, auch am Anfang schon. Und dann immer mehr und von Minute zu Minute wurde es ein bisschen besser. Und dann natürlich auch das, was viele ja schon sagte, äh, oder auch Jan natürlich, ähm, das irgendwann, natürlich, du kannst nicht 90 Minuten da äh, ähm, rauf und runter laufen und immer alles doppeln, das geht einfach nicht. Irgendwann ähm, nutzt dann der Gegner und dementsprechend Gott sei Dank hat der HSV das getan, dieses dann auch aus und versucht es immer weiter über die Außen das Spiel und dann kam eben, wie gesagt, die, die Szene zum äh, 3-1, wo Benisch dann auch die Möglichkeit hatte und das ausgenutzt hat und dann auf äh, Babyglatze gespielt hat, also... Ist ja auch ja, Wahnsinn. Das ist aber, der macht drittes Spiel jetzt oder was?
1: Zweites, ne? Oder? Zweites Spiel.
2: Zweites Spiel, zweites Tor. Tja. Hammer.
1: In einem Spiel ist er, ist er für eine Minute oder sowas ohne, ohne Ballkontakt. Der hat hier.
2: Ah äh, ja, zu, zum, zum Luftschnappen äh, im Heimspiel ja. war das richtig. Ja. Ähm, Erstes Spiel der, gegen Braunschweig. Ja.
1: Katabach und, und Nemetsch äh, da. Ja. Äh, aber, aber so, wo er wirklich mitgespielt hat, äh, zweites Spiel, zweites Tor.
0: <lacht> Nur noch mal ganz kurz ähm, auf ein paar Sachen einzugehen jetzt. Äh, die Kritik, die in der 50. Die du eben ansprachst, die, die in der 50. 55. Da aufkam, war einfach, dass die Wechsel haben uns ein bisschen mehr Struktur gegeben. Das, das sehe ich, seh ich auch so. Äh, Kittel und Benesch, beide Wechsel ähm, haben uns ähm, ein bisschen mehr Dominanz auch im Mittelfeld gebracht. Aber ich habe nicht gesehen, dass wir uns mehr Torchancen erspielen. Sondern es war einfach so ein gefühltes Übergewicht, ähm, Ballbesitz im Niemandsland. Ähm, dadurch wirkten wir etwas dominanter. Ähm, aber hinten hatten wir immer noch so viele Chancen. Und es war ja wirklich so, ähm, dass wir da schon auch ein bisschen Harakiri gemacht haben. Und das war einfach dann so etwas, wo ich gedacht habe ähm, uns sind immer noch die Bälle versprungen, wir haben immer noch Fehlpässe gespielt. Ähm, ich habe denen zu keiner Zeit irgendwie die, die, ähm, die Motivation abgesprochen, aber es war einfach offensichtlich, dass wir an dem Tag total unterlegen waren bis zur 70. Minute. Denn auch wir hatten dann in der, in der zweiten Halbzeit bis zum Tor hatten wir nochmal so eine Ecke, die fast reingegangen wäre, eine direkt verwandelte Ecke. Das war es aber auch an Chancen. Bis dahin waren wir sehr unterlegen. Das war das zweite Spiel nach Darmstadt in der Hinrunde. Ähm, Chris hat es bei beim gemeinsamen Gucken erwähnt und er hatte auch einen Punkt, finde ich. Ähm, wir sind gegen Darmstadt unter die Räder gekommen. Ganz schön. Das Ergebnis täuscht in meinen Augen sehr mit viel Verlauf hinweg. Heimspiel gegen Darmstadt und jetzt gegen Heidenheim, in Heidenheim, auch unter die Räder gekommen. Wir haben ein 3-3 gerettet, keine Frage. Aber ähm, es war schon zweimal so, gegen, gegen Spitzenclubs aus der zweiten Liga, dass wir da echt richtig aufs Maul bekommen haben. Ähm, das muss nichts heißen, aber trotzdem in dem Moment dachte ich so, wow, äh, da muss man schon auch nochmal die, die Fehler auch offen ansprechen, die da offensichtlich auch gemacht wurden äh, bis zum 3.0 in der zweiten Halbzeit.
2: Absolut. Mir also Ich sehe den, den Anfang in der zweiten Halbzeit ein bisschen anders, weil ähm, du hast eben erwähnt, gerade Benesch und, und Kittel, das waren für mich eigentlich äh, mit die entscheidenden ähm, Auswechslungen in der zweiten Halbzeit ähm, zur zweiten Halbzeit, weil ähm, Kittel hat die Sicherheit äh, ins Spiel gebracht. Ähm, ihm wird dann, wurde dann, äh, habe ich auch wieder lesen müssen, äh, Alibi-Pässe und so weiter. Ähm, alles richtig. Aber ich glaube, das ist aber auch genau der richtige Weg gewesen. Er hat er hat viele Pässe dabei gehabt. Das waren diese Kurzpa kurzen Pässe. Ne? Ähm, damit hat er aber dafür gesorgt, dass, dass dementsprechend von, von hinten nach vorne das Spiel wieder lief. Es war nicht, nicht so, dass da, ja wie gesagt, irgendwo der Ball dann wieder vertändelt wurde. Er hat durch diese ähm, ja, vielen kurzen Pässe, ähm, hat, er da, hat er da Struktur mit reingekriegt. Und dann hat er natürlich auch mit Benesch noch einen gehabt. Ähm, die beiden funktionieren in meinen Augen auch sehr gut zusammen. Ne? Äh, Benesch ist dann noch ein bisschen wilder ähm, vom Spiel her, auch nach vorne ein bisschen offensiver, ähm, durch die Flanken natürlich auch äh, auffälliger. Und das hat einfach gepasst. Und so hat man sich irgendwie so, so ein bisschen äh, hochgehangelt wieder. Irgendwo so ein bisschen äh, 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 ja ins Spiel wieder zurückgekommen dadurch. Und, und dann haben, eben durch, ja, durch dieses 3-1 bist du auf einmal wieder dabei, wenn du dann noch, noch über 20 Minuten hast. Ja, und der HSV gibt niemals auf. Ja,
0: solange du ein 3-0 hast... Reicht ein Tor immer wieder, um die Leute nervös zu machen? Das ist doch ganz klar. Vor allen Dingen mit dem, mit der, mit dem Spielfilm, den wir da hatten, ähm, ist klar, wenn wir das 3-1 machen und wenn wir es in der 80. machen, du brauchst jetzt noch zwei Tore, äh, lass doch mal ein paar Dinger da vorne reinprügeln, irgendwas fällt vom Laster. Das ist ja ist ja vollkommen okay. Mir hat halt einfach, äh, also ganz kurz zu dem Thema Kittel und Alibässe, das ist ja genau das, was wir gerade gebraucht haben in dem Moment. Wir ja. brauchten diese Alibi-Pässe. Wir brauchten Pässe über drei Meter zum Mann, weil alle die sind in der ersten Halbzeit nicht zum Mann gegangen, sondern zu Tim Walter auf die Auswechselbank. Wir haben keinen Ball über drei Meter zum, ins Feld gebracht. Und du brauchst dann genau das, wenn, wenn Kittel reinkommt und versucht irgendwas Magisches zu machen und flankt den ersten Ball äh, Richtung Mannschaftsbus, äh, dann drehen alle durch bei Twitter. Ähm, deswegen, das war genau das Richtige. Der ist da viel zu schlau für, um das zu machen, was die ganzen Trottel da denken. Also einfach Bälle über drei Meter zum Mann bringen und dann ist auch alles cool. Wie gesagt, ähm, was dann nachher passiert ist, ist dann einfach super viel individuelle Klasse. Das zweite Tor von uns, Robert Glatzel, dieser Ball ist so unfassbar schwierig. Also ich glaube, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Ich habe am Wochenende viele geile Tore gesehen. Ich fand keins geiler als das, weil es auch von Glatzel war vielleicht. Aber so im Prinzip aus der Drehung heraus in die andere Richtung, den Ball da oben reinzuhängen, das ist so geil. Das ist in meinen Augen, das findest du in der zweiten Liga. Wer soll das Ding hinkriegen? Also, ich mag jetzt hier ein bisschen durchdrehen gerade, aber das ist für mich schon wirklich sensationell. Ja, es war, war
2: absolut sensationelles Tor. Ähm, allerdings, jetzt vom Wochenende, das geilste Tor war jemand, der eigentlich ja schon beim HSV fast war. Ne, dadurch ist er jetzt auch, auch äh, kommt er natürlich jetzt auch in der Rückrunde ja,
0: also in Fahrt. von Fahrt.
2: Genau, das war, ja, das war äh, so vom Anschu vom Gucken. Äh, ich glaube, er selber hat das, glaube ich, sogar gesagt. So ein Tor machst du einmal in deinem ganzen Leben. Ja. Ähm, das war schon, das ist schon Hammer. Ne? Aber ja, guck mal, einmal mit HSV in Verbindung, läuft.
0: Ja, das, technisch ist das von Glatzel tausendmal anspruchsvoller. Das ja. ist so schwierig, weil der hat ja auch da schon, ähm, wann war das Tor? 82, 83 oder so von Glatzel? Keine Ahnung. Irgendwie, war schon, Also der hatte schon ein paar Minuten in den Knochen, hat schon ein paar äh, zwei Kämpfe verloren gehabt, bisschen auf die Knochen bekommen und dann hängt er den da oben rein. Das ist einfach, das ist so überragend gemacht von Glatzel Sensationell gut, wirklich. Richtig, richtig stark. Ja. Ja. Und dann 3-2 und dann weißt du halt auch, hier sind noch zehn Minuten zu gehen, jetzt geht alles. Ja. Also, ähm, Gefühlt, unser Daueroptimist Christian hätte in dem Moment fast seinen Tipp auf 5 zu 3 geändert, wenn er gekonnt hätte.
2: Moment, 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 Moment. Hier jetzt, also da muss ich aber sagen, also, da habe ich ja gar nicht von geredet, <lacht> dass wir das noch gewinnen oder sowas. Also äh, nach dem 3 3, ja, aber ich wollte gerade sagen, so, das ist natürlich dann die Zeit, von, äh, wo dann so einige ein bisschen leichtsinnig werden, auch von ihren Vorhersagen. Ja, so nach dem Motto, der eine, ähm, nee, das kann ich nicht zitieren, ähm, aber der wollte seinen Allerwertesten dann äh, leaken bei Twitter, äh, wenn das 3.3 noch fällt und, äh, und unserer allen Bekannten und auch schon äh, hier bei der, bei, der, bei der Klönstuf schon ein paar Mal dabei, der Dan, der hat ja auch gesagt, also wenn das 3.3 fällt, dann eskaliere ich hier und während der Tweet äh, oder die Mitteilung ja im WhatsApp bei uns ankam, in diesem Moment genau fiel das 3.3 und da habe ich nur gedacht, viel Spaß, ähm, schöne Grüße Dan, du hast ja auch ein kleines Kind zu Hause, ich denke mal, das wurde ein bisschen wach. Vermute ich, aber äh, tja, kann passieren. Äh,
0: da möchte ich übrigens ganz kurz beantragen, dass ich die Klönstuf-Ehrenmedaille bekomme, weil ich war im, im Stream zwei Sekunden vor euch und ich habe extra, hab extra mich wirklich zurückgehalten, als, als, als Bakkeri das Ding da oben in den Knick reinhängt. Ähm, wahrscheinlich habe ich es auch erstmal erst gar nicht gerafft. Ich war wahrscheinlich schon so, so neben mir, <lacht> dass ich es gar nicht kapiert habe. Ähm. Möchte aber da, bevor wir über das... Ich
2: bin froh, dass das nicht auf Video aufgenommen wird. <lacht> wie, ich da, wie ich da im Sitzen praktisch da ein paar Mal hochgehüpft bin. also Aber ja, das war schon irre.
0: Äh, möchte da viel mehr nochmal erwähnen, ähm, wie Noah Katterbach, der es geschafft hat, in der 66. eingewechselt zu werden und mit 30 Spielminuten ähm, plus Nachspielzeit, also inklusive Nachspielzeit, 30 Spielminuten, es in die Kicker 11 des Tages zu schaffen.
2: Ich hey, meine, gut, das das ist einfach ist, wissen wir. Ja. Einmal würfeln und. Ja, gut, zwei.
0: richtig. Würfelglück. <lacht> <lacht> Würfelglück kommt da dazu, aber der macht wirklich ein überragendes Spiel, also ich kann mich an einen Übersteiger erinnern mhm. über den Gegnertunnel. Alter, und er den gegner dachte, dieses Video das, hat auch Henning bei, bei Twitter ey, mal ey, geteilt. Ich sagen, so ja. das habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt ja, diese Szene ist, ist so Hammer. geil und dann einfach, ähm, ja was macht der da für ein Spiel, Es ist ja totaler Wahnsinn äh, wie der auf der linken Seite auch Präsenz hat, Flanken schlägt und dann auch die Vorlage für Bagariata ähm, ist wirklich äh, gut, der breit erstmal durch alle Mann durch. Und
2: ich, weiß, ich weiß nicht, was Walter ihm gesagt hat, aber der muss ja sowas ähnliches gesagt haben. Äh, geh raus, zeigt der Welt, dass du besser bist als Messi oder sowas, keine Ahnung. <lacht> aber also was der da in dem 24 plus Nachspiel, also 30 Minuten da gezeigt hat, das war schon echt ähm, nicht ganz so schlecht. Und wie gesagt, dieser dieser dieses eine Ding da das ist Hammer. Ja. Ich, ich habe es im Spiel gar nicht wahrgenommen, aber wo Henning das ge gezeigt hat, ich habe mir da, seinen Clip da natürlich äh, abgespeichert und mir das, was weiß ich, wie oft angeguckt und ja, das gibt's doch gar nicht, das ist ja äh, Hammer. Also wie er da noch
1: einmal, auch, ab. als er äh, hier den Ball Richtung Grundlinie äh, spielt und der, er und der Abwehrspieler beide gleichzeitig, da denke ich, ja, der ist weg, der Ball, aber der hat ja so einen Antritt und, und ist so schnell, der kommt noch vor dem Abwehrspieler, der weniger zu laufen hatte äh, und die sind beide gleichzeitig losgelaufen, Dann kommt er an der Grundlinie an und kriegt den Ball auch noch, den ich eigentlich schon draußen gesehen habe, also das war Wahnsinn, das war echt
2: gut und Wahnsinn ist ja auch ähm, Mulheim hatten wir vorhin erwähnt äh, erste Halbzeit ja. das Problem mit mit Dompe eben äh, dass er da keinen hatte ähm, den ein bisschen unterstützt hat und äh, zweite Halbzeit äh, das war ja ich glaube Jan du sagtest das in, in äh, bei uns Mentalitätsmonster ähm, der war ja auch äh,
1: der war voll auf Zinn jetzt. Also,
2: ja, als ob der irgendwie einen Stromschlag gekriegt hat und, und ähm, wie der auf einmal drauf war und äh, die Galligkeit, also auch nach dem 2-3 oder auch nach dem 3-3, ich habe es mir vorhin gerade nochmal äh, vor der Sendung ange angeguckt, ähm, wo Benesch dann Richtung äh, ins, sofort nach, nach Jattas äh, Teil überlegt, er glaube ich zu Jatta. nee, ich gehe jetzt ins Tor und hole mir den Ball. Also, bin ich, ja. weiter. Ne, er wollte noch das 4-3 machen und ja. ich meine, da äh, wollten alle, die waren, die waren ja sowas von, von irre drauf und, und ähm, sagten das heißt, die auch nach dem Spiel, 10 ähm, Minuten weiter, das Ding 10. hätten wir noch gewonnen.
1: Ja. Da kam ja auch dieser Effekt, den wir ja auch immer so fürchten, wenn wir äh, zwei, mit zwei Toren führen, äh, wenn denn ja. ein Tor, ein Gegentor Chris dann denn kriegen die anderen äh, Ober, Oberwasser und man selber äh, wird so ein bisschen ängstlich und das spürte Heidenheim jetzt, ja, die wurden so ein bisschen ängstlicher, das merkte man richtig und, und wir hatten richtig Oberwasser in dem Moment und äh, da merkte ja. man also, wie gesagt, äh, fünf Minuten länger und wir hätten gewonnen. Ja, das ist ein Blick
2: nach, Blick nach Kiel, ja. <lacht> 3-0 geführt, 3-2 ja. und dann in der 93-Minute und dann äh, auf einmal Du kannst, voll.
0: du kannst so Mannschaften oder so Sportler, Einzelsportler, Mannschaftssportler, kannst du, wenn die mit dem Rücken zur Wand standen und dann so ein Ding irgendwie wieder ins Rollen gebracht haben, die kriegst du nicht mehr aufgehalten. Das ist nee. jeder, der schon mal Sport, egal was für einen geguckt hat, ähm, ich könnte tausend Beispiele aus dem Tennis nennen, wo Leute 17 Matchbälle vergeben und das Ding dann verlieren, weil der andere auf einmal alles oder nichts spielt, und dann spielt er das die ganze Zeit. Und auf einmal, der kann gar, der, der weiß gar nicht mehr, wie ein Fehler geht. Und der weiß gar nicht mehr, wie er verlieren soll. Das heißt, die sind auf einmal so in so einem Tunnel drin, dass dann gelingt hat, auch Das ist ja das beste Beispiel, ist ja Bagariata. Bagariata spielt ja. 88 Minuten, sorry wie eine offene Hose. Also er spielt wirklich schlecht. Er läuft viel, er, er, er hat tolle Zweikämpfe auch defensiv gewonnen, die Einstellung 1000 Prozent Backer, hervorragend. Aber ihm gelingt hat wirklich gar nichts. Flanken, äh, wie gesagt, landen irgendwo in Heidenheim, Downtown, äh, wenn es das denn gibt. Mir ähm, verspringen die Bälle, äh, Katastrophe. Und dann kommt diese Situation, der Ball von Katarbach geht durch. Ähm, er täuscht mit rechts an Klar, weil alle wissen, er kann eigentlich nur mit rechts Dann zieht er nach innen, macht den Robben Und hängt dieses Ding da oben in den Winkel rein Also der macht den, links. Der macht ja nicht einfach nur ein Tor Sondern der nimmt diesen Ball und hängt den da oben In den Winkel rein mit links Mit seinem, in Anführungszeichen, schwachen Fuß ähm, ey, Das ist einfach unfassbares, Unfassbar geiles Tor Sowas zum 3-3 äh, Da wäre man gerne im Fanblock gewesen ähm, Ich habe mich nur kurz während des Spiels gefragt Warum nimmt der Heidenheimer nicht die Hände? Warum macht er nicht den Luis Suarez auf der Linie und hält das Ding einfach? Also jetzt mal ganz ehrlich, der kriegt in den 89. dann rot. Ähm, ja, ich weiß, so schnell denkt man nicht. Aber eigentlich, ähm, wenn der Heidenheimer ein bisschen cleverer gewesen wäre und wenn er unsere unsere Elverschützen kennen würde, <lacht> sind ist jetzt ein bisschen fies, aber... Kittel auf dem Platz, Glatzel ja, auf dem Platz. Ja, da habe es wahrscheinlich nicht dran gedacht. Glatzel auf dem Platz, den Elfer Kirch. Nein, das ist Spaß. Die, die, ähm,
2: sind, die sind so eingetrichtert <lacht> mittlerweile, im Stra sobald Strafraum kommt, all der Hände auf den, Rücken auf den
0: Rücken. Und dann so ja. im Kopf noch, ja, dieses Video liebe ich jetzt schon. Wie der versucht, das Ding herauszuköpfen. Und ich liebe eigentlich, die, die, die zehn Sekunden danach liebe ich noch mehr, wie Benesch und Kevin Müller sich prügeln um den Ball in der 89. <lacht> Kevin Müller ja. will auf einmal auf Zeit spielen, weil er denkt, den Punkt nehme ich mit, nachdem ich 3-0 geführt habe. Ja. Und Bennett will das Vierte machen. Ja, dafür gucken wir gerne Fußball, auch wenn es davor 70 Minuten lang die größte Quellerei war und wir den Verein am liebsten abgemeldet hätten. Ja. Ist dann hinten raus macht es doch wieder Spaß. Kann man nicht anders sagen.
1: Ähm, ja.
0: Sorum macht es Spaß. Ja, Sorum macht es dann Spaß. Wenn du die Mannschaft bist, die 3-0 führt, äh, ist es halt nicht so geil. ne? Ähm, wir hatten dann in der Nachspielzeit noch eine Chance von Kittel. Gut, aber dann hätten wir heute Abend keinen Podcast aufnehmen können, wenn der in der 94. das Ding noch oben <lacht> dann, hier, Dann würde uns keiner mehr hören wollen, freiwillig. Das wäre schon eine Zubutung. Ähm, das wäre auch zu vieles Guten gewesen, muss man ganz ehrlich sagen. Also,
2: nee, also, ja. Ähm, war
1: auch nicht ansatzweise verdient.
2: Hätte glatte Hätte
1: verdient. Äh, <lacht> verdient. Hätte glatt, verdient, damit verdient. an.
2: Er hätte glatzel das Ding gemacht in der ersten Halbzeit. Wir würden mit 3-1, dann hätten wir das Ding mehr nicht mit 4 zu 3 gewonnen. Ja,
0: das ist halt auch wieder so geil, ne? So ein Spielfilm. Ich glaube, wenn wir damit einzeln in Führung gehen, dann läuft das, ja. ist, das, ist Das ganze Spiel läuft komplett anders. Es wird ein ganz ja. anderer Kick. Und so musst du, musst du Angst und Bange haben, dass du nicht mit fünf Stück aus Heidenheim nach Hause fährst. Also. Ja, Wahnsinn. Aber Wahnsinn, ja. wir haben wieder. Da muss man. Ja. Wir haben wieder gesehen, ähm, was ihr eben schon angesprochen habt, äh, wir haben eine unfassbar gute, ich traue mich gar nicht zu sagen, Ersatzbank, das ist ja Ersatzbank, nee. darf man nicht sagen. Ähm, nee. Auswechselspieler, ja, weiß ich auch nicht, äh, ob man das sagen kann. Das sind einfach die, da jetzt gespielt haben am, am, am Samstag. Ergänzungsspiele. Ja, aber Ergänzung. Ja, auch das, Ergänzungs auch das ist, ist ja Ey, das schlimmer. Das Ergänzung schön. passt ja auch nicht. Also wir haben einfach da ähm, 15 Leute, ja, kannst du kannst du alle kannst du alle aufstellen also da mach ich das nicht. sagt Walter ja auch
2: das ist du kannst alle alle die da draußen sitzen sagt er alle kannst du bringen von alle können von Anfang an spielen alle sagt er ja er sagt ja auch bewusst alle nicht jetzt ne? ja. du kannst den und den und den bringen sondern alle und ähm, ja beeindruckendste Szene natürlich nach, nach dem Spiel ja. die Szene äh, mit Tim Walter und äh, Dom Pedro Jan, du hast es sofort gesagt, dafür liebe ich auch Tim Walter, glaube ich, waren so, so deine Worte. Ja. ja. Und ähm, ich habe es noch geschafft, nach dem Spiel sitzen zu bleiben, habe dann so so die Interviews hier und da geguckt, nicht alle. Und dann haben sie das die Szene natürlich nochmal gezeigt, habe ich zurückgespult, aufgenommen. Also das ist einfach äh, Wahnsinn, die Szene, wie er Dompe in den Arm nimmt. Und äh, da ist er nicht Trainer irgendwo, da ist er... Freund, Vater, Mensch, Bezugsperson, alles irgendwo. Und ähm, ja, er nimmt ihn in den Arm und drückt ihn und redet mit ihm, streicht über den Kopf und, und das ist wirklich, also die Szene ist äh, ja Gänsehaut für mich äh, auch gewesen. Und ja, für mich eigentlich die Szene des Spiels. Und ähm, wobei jetzt ein bisschen schwierig, sage ich jetzt mal, da so, so zu finden. Man muss natürlich auch ein bisschen über Tim Walter sprechen.
0: Ähm, ich find, möchte ganz kurz noch sagen, was er im Interview dazu gesagt hat, zu der Szene. Er hat da gesagt, ähm, ich habe ihn dann rausgenommen zur Halbzeit, ähm, er, hat sich heute, er hat sich heute selbst ein bisschen bestraft. Ne? Also ähm, er wollte, wollte alles zeigen auf dem Platz und hat dann quasi nichts gezeigt und ähm, er hat sich damit dann quasi selbst bestraft, ähm, weil er uns so helfen wollte als Mannschaft und ähm, Heute hat er uns nicht geholfen, aber das zeigt ja auch, wie, wie Tim Walter sowas einfach auch einordnen kann. Ne? Und ähm, wie er so eine Szene auch dann innerhalb der Mannschaft einfach moderiert. Ne? Äh, Glatzel hat auch direkt gesagt: ähm, wir, wir hätten am, in der Halbzeit alle auswechseln können. Ne? Also da, da, klar hat Dompey keine Szene gehabt und Glatzel hat an den Pfosten geschossen. Dann kann man sagen, Glatzel bleibt drauf. Aber letztlich waren halt alle richtig Krütze. Bis auf vielleicht Ferro, der noch ein paar Dinge gehalten hat. Aber alle waren richtig schlecht. Und der hätte, Walter hätte alles Mögliche machen können. Und ähm, das ist so das eine. Die, die Interviews danach, und dann kannst du wieder auf deine Szene gleich kommen, Christian. Ich finde halt, der Unterschied zwischen Heidenheim und uns ist nochmal mal im Interview von Tim Kleindienst deutlich geworden. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Aber Tim Kleindienst, ja. Fide nickt schon. Fida hat auch, hat auch das Interview gesehen. Der meint, glaube ich, dasselbe wie ich. Tim Kleindienst sagt nach dem Spiel ähm, eine Sache, wo ich als Mannschaftskamerad richtig pisst wäre. Nämlich er sagt, ja, äh, von wegen, ähm, wir können ja nicht jede Woche ähm, äh, 20 Tore schießen, drei müssen auch mal reichen, das müssen die da hinten auch mal kapieren. Und da denke ich mir so, okay, und vielleicht ist das der große Fußballgott, verdient unverdient. Ähm, dann der Unterschied zwischen der Mannschaft von Heidenheim und unserer Mannschaft. Weil ich glaube, so ein Satz würde Tim Walter überhaupt nicht tolerieren. Ähm, nee. Und ich finde den Satz ist auch eine Katastrophe. Tim Kleindienst, mhm. äh, schöne Grüße, dreieinhalb Millionen, habe ich gehört, hat Heidenheim für den bezahlt. Dreieinhalb Millionen, Alter, was ist da los?
2: Aber Moment, Moment, die haben aber ein Jahr vorher, glaube ich, fünfeinhalb oder sechseinhalb gekriegt ja, für den. Gut. <lacht> ähm,
0: gut, aber sei es wie ich es sei, Tim Kleindienst, super Fußballer, alles gut. Aber diese Aussage nach so einem Spiel, die sagt so viel über, finde ich, vielleicht interpretiere ich auch zu viel, aber die sagt so viel über die Mannschaft aus und so einen Satz würdest du von Glatzel niemals hören, der dann sagt, ähm, ja, irgendwann müssen die da hinten auch mal raffen, dass wir dass drei Tore auch mal reichen müssen. Äh, wir können nicht jedes Mal 20 machen da vorne. Also die da hinten, wir da vorne und ich glaube, sowas gäbe es bei uns nicht und das ist vielleicht der große Unterschied zwischen uns und ähm, dem FC Heidenheim.
2: Das ist ein guter Punkt, also ähm wenn, wenn jemand das anspricht, dann, äh, keine Ahnung, zum Beispiel einer von den Stürmern, also Glatzel oder sowas, der hätte dann dazu gesagt, ähm, oder wenn er gefragt wäre, ob die Abwehr gepennt hätte, sagt er, ja, die Abwehr fängt im Sturm an, ja. da gehören wir alle zu. Und er hätte sich da, damit einbezogen und äh, das ist so ein Faden, der sich eigentlich bei Walter, äh, seitdem er Trainer bei uns ist, so durchzieht und immer stärker auch erkennbar ist, ne? ähm, man tut das immer so leicht ab als Phrase und äh, dies, das, jenes und so weiter. Aber ähm, anhand solchen Szenen merkst du das einfach ähm, an den Interviews nach den Spielen. Klar, auch da werden die geschult, dies, das und so weiter. Aber trotzdem, nach dem Spiel hast du Adrenalin. Da rutscht dann auch mal was raus. Aber das wirst du, glaube ich, beim HSV tatsächlich nicht von den Spielern hören. So Und, und dann diese Szenen eben... Äh, ähm, ja, das passt einfach. Das ist ein Team, das ist eine Mannschaft, das passt. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn wir das Thema abgehakt haben, dann würde ich gerne noch mal über den Coach noch mal ein bisschen sprechen. Ja, dann mach. Ähm, ja, äh, Tim Walter hat, hat natürlich äh, das Spiel auch mit mit äh, 3 zu 3 gewonnen, wie du so schön sagtest in der Anmoderation, aber er hat sich natürlich auch erste, erste Halbzeit in Anführungsstrichen vercoacht. Ähm, das ist ein großes Wort, klar, aber ähm, er hat natürlich in, in diesem Sinne, diesem Teamgedanken und so weiter, ähm, ich stehe dazu, er hat Dompey eingewechselt und im Nachgang, ähm, wir haben ja auch ein bisschen gerätselt, woran lag das? Ähm, ich das ist eine Vermutung, kann man nicht, nicht beweisen, aber Jan, du hast davon, glaube ich, auch schon angedeutet, wahrscheinlich ein bisschen übermotiviert. Ähm, er wollte noch einen Tick mehr machen und noch mehr zeigen, dass er einfach für die Mannschaft da ist und so weiter. Aber es war einfach, muss man ganz klar sagen, äh, Katastrophenauftritt. Ich hatte ja schon nach 30 Minuten gesagt, ich würde die jetzt auswechseln. Ähm, da hattest du dann gesagt, auch wieder ein League, äh, kannst du jetzt nicht machen. Und da habe ich gesagt, doch, wenn du den, den Spieler von Anfang an bringst, musst du auch in der Lage sein, wenn er wenn er einfach eine Katastrophe ist, ihn auch auszutauschen. Ähm, gut, 30 Minuten wäre vielleicht ein bisschen hart und deswegen bis zur Halbzeit gehe ich mit. Äh, hat er reagiert, hat ihn rausgenommen. und die. Ähm, aber ich will das nicht nur an Dompe festmachen, sondern auch noch an eine, anderen Personalie und ähm, an Meffert. Äh, Meffert hat mir nicht die Woche, äh, die letzten Tage kaum trainiert der ist mit David praktisch äh, ja, auf der Reha-Wiese gewesen, ist erst zum, Absch am, äh, zum Abschlusstraining wieder dabei gewesen und ich vermute mal, dass er vielleicht gar nicht so richtig fit war, ähm, aber dass die eben, ja, Meffert, äh, wie gesagt, bis zu diesem Spiel war er auch der Dauerläufer beim HSV, das heißt, er hatte die meisten Einsatzminuten, ähm, durch die Auswechslung ist Reis äh, dementsprechend an ihn vorbeigezogen und ähm, ja, also er war nicht richtig fit. Das, also glaube oder ja, ist eine Vermutung für mich. Ähm, aber der der so viele Fehler, wie der gemacht hat, also das macht er normalerweise im Schlaf äh, nicht. Wenn du den nachts wächst, äh, machen wir hier drei Pässe da, dies und so, die kriegt er besser hin als in diesem Spiel. Und äh, das sind so natürlich zwei Punkte. Ähm ich bin froh, dass im Nachgang, dass es passiert ist, wie es passiert ist, weil auch wo Meffert runter war, dann danach sind erst die drei Tore gefallen. Das heißt, die Mannschaft ist auch in der Lage, wenn du das System ein bisschen umstellst, umste äh, auch Meffert mal für eine gewisse Zeit zu ersetzen. Ähm, ich hoffe, dass das einfach auch ein bisschen ähm, vielleicht das fürs nächste Mal in Anführungsstrichen, wenn er wenn was hat in der Woche, dass er nicht so richtig trainieren kann und nicht bei 100 ist, dass man ihn dann lieber mal einfach draußen lässt. Montero will ich da äh, da bin ich auch gleich durch Montero nehme ich komplett außen vor ähm, Wuskowitz im ersten Spiel unter Walter nach der Verletzung von David äh, haben auch viele ähm, ja ihn schon abgeschrieben und so weiter ähm, es war jetzt nicht so eine desaströseste Leistung wie Montero aber äh, das System ist halt ein bisschen anders aber ähm, ja war ein sehr gebrauchter Tag aber ich glaube das weiß er selber und äh, auf der anderen Seite hoffe ich jetzt einfach mal, dass äh, das Thema David Bäsche, Gebäsche dann auch mal jetzt äh, sich erledigt hat. Und äh, ja.
0: ähm, das Problem bei der Situation mit Meffert sehe ich halt dann auch noch, dass du ähm, dann dieses 4-2-3-1 spielst mit einem äh, Königsdörfer im Mittelfeld, der Was? da auch ein bisschen mit der Position fremd Und dann hast du schon zwei die nicht, die, also, Meffert, der nicht ganz fit ist, und Königsdörfer, der mit der Position fremdelt, und dann hast du halt dieses, dieses, diese Unterlegenheit im Mittelfeld einfach. Und, ähm, ich kann Walter da schon verstehen, dass er Meffert auch, wenn der eine ganze Woche nicht trainiert, spielt, weil das, glaube ich, schon einfach dieser, dieses Achsendenken ist, ne? Also, Glatzel, Meffert, Schonlau, Ferro. Und wenn die einigermaßen gerade auslaufen können, dann spielen die auch. Das hat man bei Glatzel ja auch schon mal gesehen. Wenn der einigermaßen gerade auslaufen kann, dann spielt der. Ähm, das glaube ich als Trainer hast du diese Denke schon, dass du die Achse nicht gerne auseinanderbastelst. Und wenn Meffert sagt, ich kann spielen, dann spielt er auch. Ähm, aber ja, man hat schon gemerkt, dass äh, er nicht ganz im Vollbesitz seiner Kräfte war. Und das könnte so ein bisschen seine, ähm, wir haben ja schon Spiele erlebt, wo der gar keinen Fehlpass spielt. Ähm, eigentlich fast zwei Spiele, wo, wo ich glaube, er hat zwei Spiele, nur einen Fehlpass gespielt insgesamt. Ähm, und äh, ja, das hat man am Samstag schon gemerkt, dass er von seiner Idealform weit, weit weg war und dass es dann gegen Heidenheim halt kritisch ist gegen so eine starke Mannschaft.
2: Ja, ja deswegen habe ich auch gleich am Anfang gesagt, Vercoach ähm, ist natürlich viel zu hoch gegriffen. Ja. Aber, aber es waren natürlich so zwei Punkte, die ähm, ja eben nicht äh, aufgegangen sind.
1: Ja, also die Punkte sind nicht aufgegangen, aber ich hätte in dem Fällen so von außen gesehen, ich hätte genauso aufgestellt. Das ist, äh, für mich wäre die, die offene Position der Königsdörfer gewesen, ob man da nicht lieber einen Penisch oder einen Kittel bringt, aber ich hätte Dompe spielen lassen, ich hätte Meffert spielen lassen und ich hätte auch äh, Montero spielen lassen. Und äh, Mon Montero, ich bin mir sicher, äh, der kommt noch, aber äh, das war nichts, muss man ganz ehrlich sagen. Nur, <lacht> sicherlich, der Gegner war stark und alles und, und <lacht> Muheim äh, hatte ja zwei Nachbarn. Einmal nach vorne den Dompey und äh, einmal nach rechts äh, Montero, die beiden nicht äh, das, äh, ihre Leistung gebracht haben. Königsdörfer dann auch so ein bisschen äh, die linke Seite äh, tendenziell und äh, er, er konnte Montero dann auch zu wenig helfen. Schonlau, wie gesagt, äh, wie ich das vorhin auch schon gesagt habe, äh, auf der falschen Seite im Grunde genommen, auch nicht die optimale Leistung, das war einfach zu viel Umgestelle. Und, und äh, ich, ich hätte es aber trotzdem so gemacht. Ja. Und, äh, man muss äh, weiter dann ja eben zugutehalten, er hat es geschafft, durch ingame coaching das Ganze zu drehen, indem er wie gesagt, Dompe und, und äh, Montero zur Halbzeit rausgenommen hat, dafür Kittel und Benisch gebracht hat, dass er von einer Viererkette auf eine Dreierkette umgestellt hat und äh, dann nachher auch den Königsserfer noch rausgenommen hat und und wen hat er noch rausgenommen? Meffert. Meffert, ja, genau. Und Meffert, also er hat das doch, In-Game Coaching hat er dann ja auch diese Reize gesetzt und die, die, äh, auch die, die Ordnung so ge gesetzt, dass es besser läuft, ne? Und das muss man ihm ja zugute halten. Ich weiß, früher noch, hier. Wie heißt er noch der Holländer, den wir hatten? Ja, ähm, von Martin Johl. nee, so. noch früher Martin Johl <lacht> Martin Jol hat sich immer ganz tolle Sachen ausgedacht, die nie geklappt haben. Es ist, wir haben die ersten zehn Minuten, die haben wir immer katastrophal gespielt. Aber er hat dann gesehen, was nicht stimmte, hat die Mannschaft dann umgestellt durch Ingame-Coaching, hat Mitunter auch schon in der, nach einer halben Stunde oder so ein Spieler aus taktischen Gründen rausgenommen. Nicht, weil ein Spieler schlechte Leistung, sondern aus taktischen Gründen rausgenommen, hat dem Spieler das auch so verklickert. Du weißt du was, du heute nicht so. Und äh, deswegen spielst du jetzt nicht mehr dafür, er spielt jetzt der andere. Und, und so. Und dann, dann haben wir die Spiele noch gewonnen. Und, und aber, aber das ist was, das kann nicht jeder. Ist, aber, aber Joel hat jedes Mal. Aber wirklich jedes Mal hat er sich irgendwas überlegt. Ich weiß nicht was. Und, und das, das ging jedes Mal schief. Und er hatte aber immer reagieren können. Und, und Walter hat jetzt auch gezeigt, dass er reagieren kann, wenn, wenn es nicht läuft.
0: Also das ähm, Martin-Johl-Bashing. ich fiete, lasse ich dir heute Abend nochmal ganz kurz durchgehen. Aber beim nächsten Mal... <lacht> Ähm, wir, am Samstag sehen wir uns auf dem Bier hoffentlich im Stadion. Da reden wir noch ganz kurz ja. über das Martin-Johl-Bashing gerade. Das kann ich so nicht akzeptieren. Wenn der Chris jetzt hier wäre, würden wir dich beide über den Flügel in die Zange nehmen und dich dafür quasi verbal nochmal ein bisschen anzählen. Das können wir so, da nicht, habt ihr können wir so nicht akzeptieren.
1: Das ist aber kein Bashing. Ich, <lacht> ich, weiß, ich
0: weiß doch, was du meinst, wie Vita. Gut, ich wie weiß gut
1: er Ingame-Coachen kann.
0: Jaja. Aber bei der Einleitung saß ich schon, war ich schon kurz davor, den Krischern zu machen und von meinem Stuhl aufzuspringen. Da war ich schon <lacht> ganz davor.
2: Aber ihr werdet ganz viel Platz haben, wenn ihr euch schon Samstag treffen solltet Sonntag, im Stadion. Ja,
0: stimmt. Sonntag treffen wir uns ja. Stimmt, Sonntag ist das Spiel. Samstag ich andere Termine in Hamburg. Ups. Okay. Ähm, eine Sache noch. Äh, ja, also natürlich muss Montero am Samstag spielen. Ist ja ganz, also am äh, Samstagabend spielen in Heidenheim ist ja ganz klar, weil David ist verletzt. Wenn du den dann nicht bringst, also du kaufst einen Innenverteidiger in der Winterpause und wenn der eine Innenverteidiger sich verletzt, bringst du in den. Alter, also das wäre Wahnsinn gewesen. Und ähm, an der Stelle nur mal, der hat grottenschlecht gespielt. Die Auswechslung war auch vollkommen gerechtfertigt. Und das wurde ihm auch, glaube ich, sehr, sehr deutlich erklärt von Tim Walter. Hat er auch, denke ich, verstanden. Das war keine gute Leistung. Ähm, was allerdings dann heute ich lesen muss in ähm, Europas größtem Fußballfachmagazin, da ist mir fast das Tablet aus der Hand gefallen. Die ziehen da Quervergleiche zu, mich, zu Michael Grogart. Und da muss ich ganz kurz sagen, ähm, also wie man nach einem Spiel 45 Minuten einen Innenverteidiger so bewerten kann, dass man ihn mit, mit Grogart vergleicht. Alle hsv werden jetzt wissen, was ich meine. Äh, Katastrophen-Innenverteidiger. Katastrophen ähm, ganz ehrlich, Leute, also ein bisschen mal den Ball flach halten. Ähm, jetzt, weil Nemeth in zwei Spielen zweimal getroffen hat, ist er auch nicht Harry Kane. Also bitte mal da nochmal durch die Hose atmen, bevor man so einen Artikel vielleicht veröffentlicht. Oh, das ist ja, nur meine
2: Meinung. Aber ähm, das, das ist auch wieder, aber es ist ja nicht nur der Kicker, das ist, findet man auch hier und da irgendwo, äh, wenn du beim Spiel mal guckst, so von dem einen oder anderen HSV-Fan, ähm, es erinnert ein bisschen auch an Reis, also ähm, Vorschusslore wären ohne Ende, die ersten Spiele, dann wollten sie ihn schon alle wieder verschenken. Und heute äh, will ihn sicherlich gar keine mehr verschenken. Die wollen ihn alle Lebenszeit beim HSV haben. Ähm, ja, abwarten, ruhig bleiben und äh, ja. schauen wir mal. Also, ich traue Tim Walter ja sowieso alles zu. Mal gucken, wer das Spiel.
0: Ich nicht. Ähm, aber ich werde es mir angucken. Ähm, jetzt haben wir ja schon 66 Minuten gesprochen über das rein sportliche. Jetzt kommen wir ja zeitlich gar nicht mehr zu den ganzen anderen Sachen. Äh, ähm, Dompey und sein nächtliche sein nächtlicher Ausflug mit dem Kraftfahrzeug Wuschkovic, äh, Krise im Vorstand, das können wir jetzt alles gar nicht mehr ansprechen. Schade, dass wir dafür nicht mehr Zeit haben. Ich sehe da
2: so ein lerliches Grinsen bei dir.
0: <lacht> ja, es ist doch einfach schön, dass wir sportlich so viel zu besprochen. Ich bin immer froh, wir hätten jetzt irgendwie äh, 1-0 in Hoffenheim verloren. Warum, warum wir spielen sollen, aber einfach bei so, bei so einem belanglosen Verein ein belangloses Ergebnis 1 0 verloren in Dann hätten wir jetzt einfach auch über solche Sachen sprechen müssen und das können wir uns jetzt alles sparen. Also ähm, dafür gibt es auch bestimmt andere und viel bessere Podcasts als unseren. Ähm, auch da ist wieder irgendwie anscheinend jemand im Auto zu so schnell gefahren beim Christian zu Hause. Ähm, keine Ahnung, was da los war. Gut, ähm, blicken wir voraus am Sonntag. Wie Christian eben richtigerweise sagte, spielt der HSV zu Hause und zwar gegen Bielefeld. Ähm, von der Ausgangslage her eigentlich keine klare, sondern eigentlich eine ganz klare Kiste. Bielefeld ähm, hat zu Hause verloren am Wochenende ähm, gegen Magdeburg. Ich, jetzt, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Nee, gegen Rostock, Hansa, ne? gegen nee, Rostock, Hansa. gegen Rostock, 0 -1 gegen Rostock verloren, das zweite Heimspiel nach Gang verloren, Bielefeld ähm, steckt immer noch ganz schön tief im Abstiegskampf, das als Absteiger aus der Bundesliga, 20 Spiele, 20 Punkte, ähm, eigentlich ein klassisches 1-1 zu Hause, oder? <lacht>
2: Also ich habe ja schon schon viel gelesen jetzt wieder, das geht jetzt ja so weit. wir gewinnen gegen Bielefeld, Darmstadt verliert gegen
1: Rostock, glaube ich, ne?
2: In Rostock, genau, danke. In Rostock und dann geht das zum großen Showdown um die Nummer eins. und eine habe ich schon gelesen, der HSV wird dann gewinnen in Darmstadt und wird den Platz bis zum Ende der Saison nicht mehr hergeben. Also Soweit sind wir noch lange nicht, ähm, kann natürlich passieren, logisch. Kann alles passieren. Wir können aber auch Vierter sein, wenn es scheiße läuft nach den nächsten beiden Spielen. Ähm, es, es ist ganz un undankbare Aufgabe. Jetzt am, am Sonntag gegen Bielefeld, ähm, die stehen unten drin, sind in der Auswärtstabelle 13. Mhm. Ähm, haben acht Punkte bis, bisher geholt. Also ähm, sechsmal verloren in zehn Spielen und äh, zweimal unentschieden, zweimal gewonnen. Äh, die Auftritte, äh, ich habe sie jetzt die letzten Wochen jetzt nicht mehr gesehen, aber was ich so gelesen habe von Bielefeld-Fans und die auch richtig nah dran sind eigentlich bei Bielefeld, da ist schon Tristesse eingetreten bei denen. Da ist schon ähm, Frust und und ähm, die Eva, die war ja auch bei mir schon mal zu Gast im Gegnergespräch, die sagte dann, äh, das kannst du keinen erzählen, ne, letzten Winter, vor einem Jahr hast du äh, gegen Frankfurt und Union Berlin gewonnen und jetzt verlierst du gegen gegen Sandhausen und gegen Rostock und äh, ja, also irgendwo ist auch das Gefühl so bei den Fans so, dass da nicht dieses Aufbäumen ist und, und nicht dieser Wille nicht erkennbar und so weiter und ähm, ja, ich tue mich ja mit sowas immer schwer das sag ich auch beim HSV, wenn einer anfängt äh, zu sagen, die die waren nicht bereit oder sind nicht gelaufen, nicht gekämpft und so weiter tue ich mich immer schwer mit, aber da scheint wirklich im Moment äh, nicht ganz so viel gerade zu laufen. Und wenn man sich allgemein die Tabelle der zweiten Liga da unten anguckt, da wäre es ja bekloppt bei. Also da bin ich echt froh, dass wir äh, den Luxus haben und oben spielen und nicht unten, wo jetzt äh, mittlerweile zehn Mannschaften gegen den Abstieg spielen. Ähm, das ist schon schon irre.
1: Wir sollten uns das Ganze nicht äh, zu sehr, also wir sollten das Spiel nicht zu sehr auf die leichte Schulter nehmen. Denn äh, Serra war ja lange Zeit lang verletzt, ist jetzt hat letzte Woche, also jetzt dieses Wochenende, hat gegen Rostock das erste Mal wieder auf dem Platz gestanden und äh, gespielt. Und der hat schon sechs Tore gemacht und äh, trotz der Verletzung. Denn äh, Robin Hack war nicht mit dabei. Der hat eine äh, Gelbsperre abzusitzen und der wird wieder mit dabei sein. Äh, acht Tore, vier Vorlagen. Das ist... Äh, eine andere Qualität als das, was wir am, am Wochenende sahen und wie gesagt, die werden zu uns kommen, die werden sagen, so, wir spielen gegen den HSV, wir können gar nicht verlieren. Wenn wir null Punkte holen und äh, minus drei Tore, dann ist es das, was jeder erwartet. Alles, was besser ist, ist ein Sieg für uns. Und dementsprechend werden sie auftreten und sie werden versuchen, alles zu geben, zumal sie auch alles geben müssen. Sind, wie gesagt, 20 Punkte hattest du ja schon gesagt, Jan. Platz 16 sind sie äh, in der Tabelle und äh, das ist alles eng da. Also sie brauchen jeden Punkt, sie werden kämpfen um jeden Punkt und sie werden äh, mit einer besseren Mannschaft auftreten als sie es gegen Rostock getan haben. Das muss man so sehen. Und sie werden nicht äh, uns den Gefallen tun, äh, ja, wie soll ich sagen, bocklos war es nicht, also so schlecht wie sie es im Hinspiel getan haben.
0: Es ist halt auch vor allen Dingen der Faktor Hack, der für mich so ein bisschen eine entscheidende Rolle spielt. Dann schon, ich denke schon, dass es ähm, einer ihrer besten Spieler ist. Ähm, zusammen mit Serra, von denen du schon erwähnt hast, und auch Klos vorne drin. Ähm, und Okugawa noch. Ja, die werden. Den hast du sie. Ja, der ist momentan in richtigem. Also, ich fand den richtig schlecht gegen Rostock. Ich habe hab mir das Spiel angeschaut. Den fand ich gar nicht gut, aber das ist momentan vielleicht auch ein Formloch von ihm. Ja. Ähm, die werden halt gucken, dass sie hinten gut stehen und dann irgendwie vorne über Standards oder mal einen schnellen Gegenangriff sich was sich was abholen werden. Die werden sicherlich nicht vorne drauf gehen wie die Heidenheim am Wochenende. Und es ist quasi das, das Abziehbild des Spiels, was Darmstadt gestern hatte. Ne? Gegen Braunschweig auch. Braunschweig kommt dahin, nichts zu verlieren. Die wissen auch, unsere Punkte im Abstiegskampf müssen wir nicht in Darmstadt holen. Und Bielefeld weiß auch, Abstiegskampfpunkte müssen wir nicht in Hamburg holen. Die müssen wir woanders holen. Also es ist ein Bonusspiel und so spielen die auch. Und gestern Braunschweig mit ein bisschen Dusel gewinnen die da, mit noch mehr Dusel, also mit ein bisschen weniger holen sie noch einen Punkt, je nachdem. Ähm... So Und diese Spiele musst du irgendwie, die sind dreckig, das ist kein, ich erwarte jetzt nicht das, was ich am Samstag erwartet habe, ein schönes Spiel, eine Kickernote 1, Fußballspektakel, ähm, das erwarte ich gegen Bielefeld nicht, das wird so ein schmutziges 1 zu 0 für uns werden, 2 zu 1 oder so, ähm, ich erwarte kein großes Spektakel von uns, solche Spiele musst du mitnehmen, gewinnen und dich dann ähm, Woche drauf auf, ähm, auf Darmstadt auswärts freuen. Aber soweit erstmal gar nicht gucken. Viel wichtiger ist Samstag, äh Sonntag jetzt erstmal gegen, gegen Bielefeld das Ding, das Ding zu reißen. Und wir alle wissen, wie eng die zweite Liga ist. Und ja, da ist jedes Spiel ist, äh, erstmal 50-50. Und wenn du dich ernst nimmst, dann hast du schon verloren. Ja.
2: Bielefeld hat gegen die, ich habe gerade mal geguckt, gegen die Top 5 bisher zwei Punkte geholt. In Heidenheim und in Darmstadt jeweils 1 zu 1. Also dein Ausgangs- Tipp. Ich weiß nicht, ob der daraufhin basiert mit dem 1-1. Nö, nö, nö. Also, dann äh, wäre das jetzt nicht ganz so überrascht, aber äh, wie gesagt, für mich zählt da nur drei Punkte. Ob jetzt 1 zu 0 oder 12 zu 3, äh, ist mir wurscht. Drei Punkte sind drei Punkte und ja, haben wir in der Hin äh, im Hinspiel in Bielefeld haben wir 2 zu 0 gewonnen und da war schon Bielefeld richtig schlecht, muss man ganz klar sagen. Aber dann haben sie
1: ja auch den Trainer rausgeschmissen. Ja.
2: Ja aber, ja, aber der Neue ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger. Also da hat sich nicht, nicht ganz so viel getan. Also da scheint es insgesamt nicht ganz so doll zu sein. Und äh, ich hoffe einfach für, für sie, dass sie nach uns dann alle Spiele gewinnen.
0: Ja, also Bielefeld, Drittliga, das wünsche ich denen nicht. Da habe ich andere Vereine auf der Liste, denen ich das wünsche. Ähm, aber Bielefeld, ja, die ja nicht. Die sollen bitte drin bleiben. Aber wie gesagt, am Wochenende brauchen sie keine Punkte zu holen. Ähm, gut. Dann wäre das die Spieltagsvorschau gewesen und ein sehr langer Rückblick und über alle weiteren Themen unter dem HSV könnt ihr euch bei den diversen Boulevardblättern und ja. äh, sonstigen Internetportalen informieren.
2: Eine Kunde noch, weil die gerade jetzt reinkam im Ticker. Ähm, am Wochenende gab es auch ein Plakat gegen den äh, äh, oder Dinsel. für einen für einen Dinselfreien äh, Aufsichtsrat und äh, wie die eine große Zeitung aus Hamburg mit den vier Buchstaben gerade gemeldet hat, soll er dazu bereit sein, dann nicht anzutreten. Es bleibt also auch da spannend. Ja, Voskovic, wissen wir nichts. Bleibt abzuwarten, haben wir Zeit bis Anfang März. Äh, bis dahin wird es jeden Tag irgendwo einen Artikel geben. Schauen wir mal, was da passiert. Äh, Jonas Bolt ist not amused über die beiden Verhandlungstage. Und ansonsten haben wir ja auch kaum Themen beim HSV, oder?
1: Da ja, ist ja nichts los hier. Das gehen ja Langeweile.
2: Nee.
0: Ja. Ich finde es auch ein bisschen langweilig. Aber gut, das ist halt die graue Maus der zweiten Liga. Deswegen geht auch keiner mehr ins Stadion. Ja. Weil es so
1: langweilig ist. Gut.
2: Genau. Sonntag 57.000 Ausverkauf.
1: Ähm, genau. Naja, die, kommt, die kommen ja alle nur, um Jan zu sehen. Richtig. Ähm,
0: ja. Wer möchte, kann mir ja. gerne am, Samstag, am Sonntag vorm Spiel ein, ein Bier ausgeben. Ich äh, <lacht> bin erreichbar. <lacht> Gut. Dann. Ähm, ich wollte eigentlich nicht allen eine ruhige Woche wünschen. Deswegen... <lacht> Ich hoffe, wir kriegen im HSV eine richtig schlimme Woche. Ganz, nein, das kann ich auch nicht sagen. Ich kann jetzt nicht sagen.
1: Also, <lacht> dann hast du es gejinkt. Genau. Also
0: eine ganz ruhige, entspannte Trainingswoche. Keine Verletzten. Ähm, toi, toi, toi. Und dann am Sonntag hoffentlich auf den Heimsieg. Habt alle eine wunderbare Woche. Genießt äh, das Wetter. Und bleibt gesund. In diesem Sinne, nur der HSV.
1: Nur der HSV.
2: PS. Wer es nicht schafft, Jan am Sonntag einen auszugeben, der kann gerne am Donnerstag zum Training kommen. Nachmittags bin ich da. Dann nehme ich das Bier gerne entgegen. 70 plus. <lacht>